1: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, Diagnóstico y Prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria en Terapia de Pareja. Tengo una maestría en Psicología Holística, lo que me ha permitido aprender muchísimo más sobre el ser humano. No solamente desde el área de la mente, como lo vemos en Psicología, sino también en todas las áreas. En el área espiritual, que usualmente la tenemos olvidada y, se, y, y, y realmente creo, y lo creo de verdad desde el fondo de mi corazón, es la que detiene y sostiene y motiva al ser humano. Y esto se los digo y tiene mucho que ver, porque este capítulo tiene que ver, por un lado, de una reflexión que tiene que ver con algo que me está pasando a mí, y por otro lado, es una recomendación que te doy a ti y que me doy a mí al mismo tiempo. Últimamente han sido tiempos difíciles. Eh, en esta semana, en Acapulco hubo un... Acapulco es una ciudad de aquí, de, de, de mi país, de México, que llegó un huracán categoría 5 y arrasó prácticamente con toda la ciudad. Fue un huracán que además en, en todo esto, pues gente que, que quiero, entre ellos mi prima, que es como mi hermana, que, que está en el hospital, ella no vive allá. Sin embargo, vivió el huracán y, y, y tuvo consecuencias de esto. Y por otro lado... Mi mamá vive en Israel y ya llevamos un tiempo con esta guerra que parece que no para. La verdad es que hace mucho tiempo yo decidí no ver noticias, porque creo que las noticias me hacían mal. Me metían en un estado que justo es el que estoy viviendo ahorita. Hace mucho no tengo televisión en mi casa, hace como siete meses más o menos, pero se me ocurrió meterme a TikTok y estar viendo pues todas las noticias que pasaban primero en Israel y después ahora en Acapulco. En Israel las veía porque obviamente al mi mamá vivir allá pues me concierna totalmente y quería estar enterada pues qué es lo que sucedía, cómo estaba, si si la gente podía salir de allá o no podía salir de allá, y mi mamá no quiere no quiso salir, quiere quiere quedarse allá. Ella lleva 20 años allá, de hecho ella ya es israelí y y pues bueno, la gente allá es muy patriótica, ¿no? La gente que vive en Israel, y es algo que me ha sorprendido muchísimo, que de verdad aman a su país y son capaces de defenderlo de cualquier manera. Por eso ellos tienen en el ejército, el ejército es obligatorio, mujeres tres años, hombres cinco años, y todos son militares. Eh, y eso hace que, pues, bueno, todos, para ellos Israel no es un país, para ellos Israel es su hermana, su mamá, su hija, su vecina, su amigo, ¿no? Entonces eh, se, se vuelven muy patriotas defendiendo, pues solamente así salieron adelante un país tan pequeño y que sin embargo tiene tanta evolución en tantas cosas. Y no me voy a meter en, en el tema de que si Palestina o Israel lo que sucede, simplemente quiero compartir que al final pues son decisiones de, de pocas personas, de gente que creo que tiene, tiene que ver mucho más con, con poder, con petróleo, con dinero, que realmente con, con religiones. Creo que las religiones es una manera en la que controlan a las personas y bueno, esa es una opinión muy personal, pero creo que sufren los que, los que no tienen que ver nada con eso. ¿No? Hay mucha gente sufriendo independientemente si sean de Palestina, de Israel o de donde sean, defendiendo su espacio, su familia. Y bueno, es, es una situación difícil, difícil porque... En el caso de Israel, pues, eh, llaman a toda la gente que tiene entre, entre 18 y 40 años al frente de guerra. Y hay muchos niños, y muchos, muchos niños, porque en Israel tienen muchos hijos, que, pues, que se quedan ahí eh, esperando a sus padres y las personas mayores o, o, o familiares arriba de 40 años son los que cuidan de estos niños. Y bueno, total, es una situación difícil. Y bueno, lo que a mí me concierne, pues, me puse a ver TikTok. Eh, y puse, y obviamente pues enterándome en toda la guerra, viendo videos, videos reales, videos no sé si, si falsos o hechos con inteligencia artificial y total que hoy en día ya lo puedes diferenciar de dónde vienen los videos y la información y, y todo esto me fue generando pues preocupación, ansiedad y, y sobre todo pues, pues preguntarme qué, qué podemos hacer desde acá. Y sobre todo, pues, el, el, el no poder dejar de sentir el dolor por toda la gente que está sufriendo. Sé que muchísima gente que está muriendo y, y por ejemplo, ahora en Israel sacaron las camas, las cunas, eh, todas las camas a la calle de la gente que, que falta o que está secuestrada, ¿no? para, que la, para que la gente se dé cuenta que no estamos hablando de uno, dos, diez, cien muertos o secuestrados, es gente real y sacan sus camas a la calle en un acto de conciencia y de empatía, ¿no? Creo que es, es difícil, todas estas situaciones son difíciles y se suma pues todo esto de que se están cumpliendo las profecías, la gente que conoce la Biblia pues imaginará todo lo que, todo lo que está pasando y, y lo que dicen que viene, ¿no? Estos tres días de obscuridad, mmm, donde hay que estar preparados sobre todo espiritualmente para enfrentarlos, donde se habla de cosas horribles eh, en la Biblia, sin embargo pues ya saben que la, la Biblia se hizo mucho tiempo, entonces... Por poner un ejemplo, dicen que van a caer estrellas del cielo y en pues, no, esas estrellas del cielo pues no sabemos si son bombas nucleares, si son misiles. Bueno, el chiste es que creo que como yo está mucha gente y por eso lo quiero compartir. Entre que tenemos la información energética de dolor por un lado, por otro lado pues la incertidumbre, que siempre tenemos que lidiar con ella pero en, en situaciones difíciles nos cuesta más. Y por otro lado, ya seguir llevando tu vida, seguir atendiendo a tus hijos, en mi caso a mis hijas, seguir teniendo un trabajo y seguir tratando de encontrar el equilibrio todos los días. Hice un capítulo sobre eso. Pueden ir a buscarlo, sobre cómo encontrar el equilibrio pues, todos los días, ¿no? Y, y, y seguir llevando una vida donde puedas mantener emociones y pensamientos positivos de vibración alta en todo este caos. Creo que una, una manera es disociarse, ¿no? Una manera de, de enfrentar esto es disociarse, pero, pero solamente es momentánea. Disociarnos de algo tan fuerte es imposible. Disociarte es quitar la empatía, la tensión y la emoción de lo que está sucediendo. Y al final creo que la empatía y, y, y estos sentimientos de de tristeza, de frustración, de querer ayudar. Todo esto también hace que salga la mejor parte de nosotros. Que ayudemos de la manera que podamos a nuestros hermanos de Acapulco. Que mandemos con energía y amor y ayudemos de esta manera a nuestros hermanos que están viviendo la guerra. Y no importa si es un piloto de 20 años que viene desde Estados Unidos a volar arriba de Israel o si es un un soldado israelí de 20 años afuera de, de una escuela cuidando. Oh, o no, no importa, es que no importa, es que todos somos humanos y todos tenemos familia y todos estamos en una situación difícil. En fin, les platico que ahorita tuve que parar el podcast porque me vino a avisar un señor. Yo vivo aquí en Cancún, al lado de una laguna. Me vino a avisar un señor que había un cocodrilo, eh, cerca de mi perrito y mi perrito ladrando al cocodrilo, imagínense. Nada más esto me faltaba que, que el cocodrilo se comiera a mi perrito, que es como mi hijo, es mi bebé, lo amo y lo adoro. Y, y bueno, ya va ya dos veces que me toca salvar a mi gatito y a mi perrito del, del cocodrilo. Bueno, les sigo contando. Entonces, bueno, la intención de, de compartir esto con ustedes es que sé que estamos viviendo épocas difíciles. Vieron lo que pasó en Libia con estas presas que se llevó a miles y miles de personas a la hora de que se, se desploman las presas y se llevan con esta inundación a, a, a tanta gente. Creo que sí estamos en una época difícil donde tenemos que reforzar nuestra espiritualidad de muchas maneras. Y la manera, creo que puede ser diferente en, en cuanto a lo espiritual. Yo realmente respeto cualquier religión incluso cualquier filosofía que tengan al respecto de la espiritualidad. Sin embargo, creo que es momento de reforzarla porque el ambiente eh, eh, está fuerte, ¿no? Al final siempre tenemos a, a, a noticias, tenemos parientes y, y también pensar, bueno, mientras a mí no me pase, no pasa nada, se me hace sumamente egoísta porque lo que le pase a una persona al otro lado del mundo nos afecta. Tal vez no te des cuenta cómo te afecta. Y te puedo apostar que esta guerra te está afectando energéticamente, económicamente, eh, emocionalmente, aunque, aunque tú no seas consciente de esto. Y lo digo por si me estás escuchando y dices, bueno, yo no tengo nadie en Acapulco, yo soy de otro país, eh, yo no veo cosas de la guerra. Bueno, pero aún así están sucediendo. Y nunca va a ser mi intención meterte miedo o una cosa así, porque creo que, creo que eso tampoco funciona. Pero lo que sí quiero es ahorita darte algunas recomendaciones que te las doy a ti y me las digo a mí, como les digo a mis pacientes, muchas de las cosas que digo también me las estoy diciendo a mí, ¿no? al, al final creo que me, cuando doy terapia me conecto no sé a qué, pero muchas veces me cacho escuchando justo lo que yo necesito escuchar, entonces, bueno, no, no los digo a los dos, a ti que me escuchas del otro lado y me lo digo a mí. Creo que... Enfrentar tiempos difíciles psicológicamente es totalmente un desafío. Existen algunas estrategias y enfoques que nos pueden ayudar a llevarlos de una mejor manera. Y, y eso es lo que quiero compartirles aquí. Les voy a dar algunos tips que les pueden ayudar si ustedes de repente sienten que se encuentran en un momento difícil. Y a veces yo les comporto ahorita lo que está haciendo para mí, pero puede ser un duelo, puede ser el término de una relación, puede ser el quedarte sin trabajo, puede ser eh, tener alguno de tus papás enfermo, ¿no? Cualquiera que sea tu momento, te voy a pasar algunas recomendaciones que, que creo que nos pueden servir a los dos y creo que así ha sido en mi caso para pues, estar mucho más completo, para poder estar enfrentando, viviendo sin estar evadiendo lo que está sucediendo. Primero, acepta tus emociones. Es normal sentir muchas emociones que tienen que ver con la tristeza, con la ansiedad, con el enojo, con el miedo, sobre todo en una época difícil. Y quiero decirte que no debes de juzgarte por sentirte así. Las emociones son parte natural de la especie humana y significa que estás vivo y que sientes. Y aunque parece una tontería y parece normal, la gente, por ejemplo, que tiene una gran depresión no siente como tú sientes. Hay personas que tienen trastornos psiquiátricos que tampoco sienten como tú sientes. Entonces, el sentir significa que estás vivo. Y el aceptar lo que sientes y no enjuiciarlo tiene que ver con que aceptes esta parte humana. Ayer justo platicaba con una paciente, una, una paciente adolescente que quiero mucho, que está pasando por un, una etapa muy difícil, eh, con temas de ansiedad fuertes y esta situación en ella ha generado en su familia una unión como nunca había sucedido
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses That should brighten your day, lo con
1: sus hermanas, con su papá, con su mamá, en una familia que estaba separada, como que cada quien por su lado. Y esta situación ha hecho que estén súper unidos, que se valoren entre todos, que busquen tiempo juntos, que se apoyen entre ellos. Entonces, no hay que olvidar que, por ejemplo, la emoción de la tristeza es una emoción que une muchísimo. Entonces no juzgues sentirte así, acepta la emoción cualquiera que sea. Por otro lado, busca una red de apoyo. Estar cerca de las personas que amas es importante. Hablar con amigos, familiares, compartir lo que sientes, lo que piensas, alivia muchísimo la carga emocional que tienes. Y además te puede proporcionar una perspectiva diferente. Hay veces que uno se mete en estos... Lugares de, de dolor, y a veces necesitamos esa, esa, esa contraparte, ¿no? Justo como esto les, que se les está platicando, puedes estar en un mal momento, pero aún en ese mal momento reconocer que tienes una familia con quien compartirlo, que tienes un hombro donde recargarte, una hermana con quien llorar, y eso es importante. Valorar lo que tienes muchas veces sucede en un momento difícil. Establece pequeñas metas. Aún en situaciones difíciles, no te dejes a un lado. Ponte a metas pequeñas y no importa si son metas que pueden escucharse superficiales, que creo que en el fondo no lo son, pondré un ejemplo, cómo hacer ejercicio. Esta semana, puedes decir, esta semana estoy más bajoneada, estoy más triste, tratar de hacer ejercicio para sentirme un poco mejor. Esta semana no voy a faltar hacerlo, porque lo necesito. Porque tiene que ver con que necesito generar endorfinas para tener un poco más de energía en el día y poder llevar mi día. Estas metas pequeñas te ayudan a poder poner tu atención en ti sobre algo que quieres lograr. Y eso ayuda a que te puedas salir de esas emociones y puedas sentir otras. No significa evitar las que sientes, pero significa también tocar el otro lugar de las emociones, el otro extremo de las emociones, como es la alegría, el gozo, el agradecimiento, el amor. Practica la autoatención dedica tiempo a cuidar de ti y esto tiene que ver como les decía con el ejercicio pero también puede tener que ver con hacer un poco de meditación tener tiempo de relajación echarte una buena caminata entre los árboles tener en cuenta que es importante que duermas no en en esto que yo les platicaba cuando empezó lo de Israel o de la guerra pues yo me empecé a desvelar viendo este tipo de cosas con, con con, con esta ansiedad de no poderme dormir, de, de estar intentando pensar cómo traerme a mi mamá y, y qué hay que hacer y cómo, cómo hacerle. Y eso realmente no ayudaba, no ayudaba que yo estuviera mejor, no ayudara a que pensara mejor, no ayudaba a que estuviera mucho más equilibrada y más tranquila. Incluso no ayudaba en que yo pudiera hablar con mi mamá y apoyarla en este momento desde un lugar más, de estar más en el centro, ¿no? Recuerda que si no estás en tu centro y si te dejas llevar por estas emociones de, de, de enojo o de miedo, generalmente reaccionas desde otro lugar y no, no generalmente es, es adecuado, ¿no? Recuerda que cuando te enojas o cuando tienes miedo, generas estrés y el estrés hace que puedas ver menos opciones, que te, se te cierre las opciones y el panorama, entonces en una situación de peligro no es buena opción eh, estar todo el tiempo en estrés, hay que encontrar solución. Por otro lado, encuentra sentido y propósito. Aún, eh, aunque tengas estas emociones, no significa que tu vida no tenga sentido o tu propósito. Espero que para estas alturas que estás escuchando, tú ya tengas eso claro. Y si no lo tienes, te, te, te recomiendo que lo busques. Creo que el sentido puede ser el, 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 el común de todos, que es encontrar lo que te hace feliz el lugar donde te gusta vivir, generalmente son talentos o cualidades que te sientes feliz y realizada haciéndolos, que te sientes realmente completa o completo, que sientes que estás en tu mejor lugar y desde ahí encontrar la manera para servir a los demás y no importa si tu, si, si tu cualidad o tu talento tiene que ver con el arte, no es solamente hacer el arte, vivir el arte, la creatividad, sino también ya sea expresarlo, enseñarlo, compartirlo, esa es una manera hermosa de situarte en un lugar mucho más espiritual y mucho más positivo de ti. Busca ayuda profesional si lo necesitas. Hay veces que no podemos o no sabemos cómo gestionar la ansiedad, por ejemplo, y a veces necesitamos ayuda y hay que reconocerlo. Cuando ya no estás pudiendo encontrar tu equilibrio, cuando ya no estás pudiendo hacer lo que sabes que te hace bien, cuando ya no encuentras la energía o el hogar sano mental para poder funcionar, por favor busca ayuda. Hay que ser profundamente honestos con nosotros mismos. Y cuando ya no podemos lidiar con una situación, hay que salir de esa situación. Y a veces no podemos solos y está bien, está bien pedir ayuda. Encuentra actividades que te gusten. Participa en cosas que te generen gozo, placer, que te hagan sentir bien. Que te ayuden a estar en este lugar de de alegría y no importa si es juntarte con tu familia, cocinar, escuchar música, bailar, lo que tú sepas que te hace bien es momento de hacerlo si estás en un momento difícil y mucha gente dice ¿cómo? estoy viviendo esto, ¿cómo voy a dar el lujo de, por ejemplo, en un duelo, la gente se sienta muy culpable por sonreír o por vivir un momento de felicidad o gozo cuando acaba de morir un, un ser querido? Y creo que el... El honrar la vida con la alegría es la mejor manera de honrar también la muerte de un ser querido. Y darte un espacio para escuchar una canción que te guste, para tomarte una bebida que te encante, para meditar un rato, para estar contigo, para leer, para hacer cualquier cosa que te guste, creo totalmente que es importante en este momento. Mantén mentalidad positiva. Y creo que eh, a mí no me gusta la mentalidad positiva, tóxica, donde parece que no pasa nada y todo está bien. Una mentalidad positiva significa encontrar en un lugar profundo, muy profundo, qué tiene de positivo todo esto. Qué aprendizaje puedo obtener de mí mismo. Cómo me puedo portar, comportar, actuar, conducir aún desde este lugar. Una de las cosas que generan mayor autoestima en la vida es estar en un lugar difícil y salir bien librado. Y bien librado no significa sin dolor, sin raspones, sin miedo, sino salir bien librado es obtener un aprendizaje enorme a lo que se está viviendo. Un aprendizaje de ti, un aprendizaje de la vida. Un aprendizaje que realmente pueda quedarse en ti como un aprendizaje significativo que te arme la autoestima. Eso genera mucha autoestima. Y el último punto es ser paciente contigo. No todo mundo tiene los mismos ritmos y los mismos tiempos. Tienes que ser paciente contigo y tratar de encontrar esa fórmula diaria que te regresa a tu equilibrio, que como lo dije, tengo un podcast sobre eso, por favor vayan a escucharlo. Pero sobre todo es, en tiempos difíciles tal vez, tal vez cuesta un poquito más, un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo, un poquito más de trabajo. Y es normal. No es lo mismo tener una situación normal de vida y poder estar contento, agradecido y sentirte bendecido que tener que encontrar ese lugar donde estás viviendo en un tiempo difícil. Sé paciente. Trátate bien. Yo muchas veces les digo a mis pacientes trátate como le hablarías a tu mejor amiga, a tu, a tu hijo, a tu mamá, en una situación difícil. Encuentro mucho, mucho maltrato en estas situaciones. Mucha culpa, mucho maltrato mucha habitación, habitación con dormir, habitación con el alcohol, habitación con ese tipo de cosas como para no pensar, que al final te genera un profundo vacío. Algo que también les puede ayudar es en cuanto, a cuanto encuentro este lugar de encontrar en tiempo difícil, una manera de habitación es encontrar el placer en ese tiempo difícil. Y no digo que no, claro que sí, obtener placer te puede ayudar a Justo tocar el otro lado de las emociones, sin embargo, tratar con placer, quitar estas emociones no funciona así. Cuando estás solamente en placer, tu cerebro genera dopamina, dopamina, dopamina. Y la dopamina inhibe la serotonina. La serotonina se genera en un estado de paz, en un estado de creación, en un estado de gozo. Entonces a veces creemos que la dopamina, la dopamina es justo donde se encuentra la paz y la felicidad y no, la dopamina solamente tiene que ver con el placer, la paz y la felicidad es cuando se, cuando genera serotonina y eso tiene que ver más con cosas que nutren el alma. tiene que ver más con relaciones, tiene que ver más con placer de convivio, de, de tener relaciones íntimas y profundas, tiene que ver más con el sentido de vida, tiene que ver más con todo ese tipo de cosas más profundas que son más de paz que de placer entonces hay que encontrar un equilibrio hasta en eso ¿no? saber en dónde estamos saber si eso que estamos generando es algo que estamos evitando o algo que estamos buscando a conciencia para nivelar un poco nuestra tristeza y está bien pero no puede ser que la comida el sexo las drogas dormir el alcohol sea lo que haga que no me conecte conmigo y que no vea lo que está pasando porque eso tiene que ver más con la inconsciencia que con estar tocando el otro lado de las emociones todo lo que se haga con conciencia se puede hacer desde un lugar equilibrado y está bien pero todo lo que se haga en inconsciencia es difícil equilibrarlo es difícil darte cuenta así que recuerda que al final tú eres una persona única y que no todos funcionamos de la misma manera recuerda buscar ayuda también es una opción recuerda que la parte espiritual es aquella parte profunda consciente que te detiene y que te sostiene en, cualquier, en cualquiera de estos momentos que de verdad busques esta parte espiritual de la manera en la que tú quieras busca esta conexión contigo y con, con el Dios que tú consideres Dios, Jesús eh, el Dios que tú quieras el Dios que tú quieras, que tú veas, que tú sepas que es que es algo más que tú, que te ayuda a confiar en la vida. Espero que este capítulo te sirva, creo que es un capítulo un poco fuerte. Me imagino que si lo estás oyendo, tal vez estés pasando por un momento difícil. Si no es así, siéntete agradecido y bendecido por esta situación. Y si es así, espero que realmente te funcione. Por favor, coméntame, ponme un estrellito, una estrellita, una calificación. Aquí en la plataforma donde me estés escuchando, de verdad me sirve muchísimo que me pongas una, una calificación o compartas el enlace a una persona que creas que lo necesita hoy, que está pasando por un momento difícil. Creo que es un gran regalo, una muestra de amor cuando alguien te manda un podcast que justo tiene que ver con el momento que tú estás viviendo. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Bye bye. esta ha sido una producción de punto primario. Punto, com. punto primario it
0: is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win? like are you a fist pumper?